0: Počúvate podcast Politika tu a teraz, politickú diskusnú reláciu TASR TV.
1: V dnešnej relácii vítam ministerku kultúry Natáju Milanovú.
0: Dobrý deň. Dobrý deň.
1: Pani Milanová, začneme témou, ktorá všetkých, ktorého zaujímať najviacej, je to koronavírus. Od 22. novembra platili sprísnené pravidla pre správanie sa občanov počas, počas pandémie, ktoré sa 25. ešte sprísnili a vlastne tu máme už lockdown pre úplne všetkých, nielen pre nezaočkovaných, tak môžeme začať takým všeobecným pohľadom vašim. Je to správne? Malo sa to takto urobiť? Alebo prípadne ešte nejako inak?
0: Ja musím povedať, že v tej situácii, v ktorej sa momentálne nachádzame, ja, ja osobne som iné východisko ani nevidela. A tak ako aj ten prvotný návrh, to tuším, bolo na útornejšej vláde, keď odznelo, že celoplošný lockdown, aj pre očkovaných, aj pre neočkovaných, tak som v tom mala jasno. A síce, že inú možnosť nevidím. A na tom stále trvám. To riešenie, ktoré sa prinieslo, u mňa sú otáznikom školy, či mali ostať otvorené, či nemali ostať otvorené. Výsledok máme,
1: je to kompromis. Si, je to,
0: naozaj sme súčasťou koalície, takže sme odkazaní na kompromisy a možno niekde ubrať, niekde pridať. Uvidíme, ako sa bude situácia ďalej vyvíjať v každom prípade. Ja som rada, že sa pristúpilo k takémuto riešeniu, aj keď hovorím, že tie školy sú otázkou.
1: Tam je naozaj otázka, že keby sa nepristúpilo k takémuto riešeniu, či by nakoniec sa nemuselo pristúpiť ešte tvrdšie. Uh,
0: Možno si spomíname ten minulý rok, keď sa preniesieme ako keby do histórie a tam vtedy tie opatrenia sa urobili s hľadom na vianoce a podobne, taký, taký mačko-pes, také polovičné riešenie. A všetci sme boli svetkami toho, čo následovalo.
1: Áno, áno. Tá
0: história sa opakovať nemusí a preto aj, aj toto, tento lockdown, ktorý teraz máme, by mohol byť aj lepšou zábezpekou, aby sme sa do tej minulosti nemuseli vrátiť, že sme ostali poučení.
1: No, v každom prípade do, doteraz sa riadila kultúrna obec kultúrnym semaforom. Mali ste ho spracovaný, aktualizovaný aj na toho 22. novembra, ako to bude fungovať, mali ste tabulku na, na webovej stránke, ale všetko je asi inak, pretože máme tu celoštátny lockdown, je pre všetkých, ako to ovplyvní ten semafor? Vypol sa úplne?
0: Momentálne je vypnutý úplne. My sme, aj ten, ktorý existoval vlastne predtým, aj tú aktualizáciu, sme veľmi podrobne diskutovali s konzíliom, mm. s odborníkmi, aj z RUVZ. A ja som ešte raz veľmi vďačná, že ten kompromis aj pre kultúru, v tom pôvodnom nastavení, a síce, že aj v čiernych okresoch pre očkovaných, bola kapacita v interiéri, aj v exteriéri 100 ľudí, bola veľmi priateľná. Teraz momentálne je zatvorené všetko ale na dva týždň. a na dva týždne uvidíme, tiež by som mm-hmm. ešte nehovorila, že či to budú dva týždne, či to bude možno kúštik dlhšie, to sa uvidí po vyhodnotení po tých dvoch týždňoch, ale sme pripravení opäť spustiť naš kultúrny semafor. Je otázka potom, zase my si budeme musieť sadnúť s konziliom a porozprávať sa o tom, či do neho urobíme nejaké zásahy alebo ho necháme pôvodnom znení.
1: A čiže, ak by to teda zbehlo tak, že optimálne, čo, čo teda už, čo už optimálne ide na svete, ale povedzme, že by teda o dva týždne sa ukázalo, že zabral ten lockdown a že, a že sa nebude predĺžovať, nastúpi ten, ten kultúrny semafor ako keby automaticky a, a, a zároveň budete prejednávať prípadné jeho úpravy zmeny, alebo počká si na tie zmeny a až potom nastúpi.
0: My ako náhle budeme vidieť, ako sa vyvíja situácia. My si aj sadneme s konzíliom. Osobne by som bola najradšej, keby sme mohli naskočiť už do toho existujúceho semaforu, mm-hmm. lebo predsa. Ľudia si už naň zvykli, vedeli, ako tie pravidla boli nastavené. Ale asi nejaké drobnejšie zmeny by sme urobili.
1: No, že vy to vlastne môžete konzultovať aj priebežne. Áno, áno. Uh, otázka je, čo bude, čo bude s tými výpadkami príjmu. To je najbolavejšia téma akéhokoľvek lockdownu. Teda ak nepočítame tie obrovské ekonomické škody, ktoré utopi štát ako taký, tak sú výpadky príjmov konkrétnych ľudí, konkrétnych inštitúcií, ktoré jednoducho nemôžu hrať, oni nemôžu vykonávať svoje povolanie. Viem, že mali ste rôzne formy kompenzácií v druhej vlne. Či sa niečo alebo čo pripravuje ako kompenzácia tohto lockdownu, myslím špeciálne v kultúrnej oblasti.
0: Ja tu začnem trošku, asi pomôžem číslami, takými exaktnými, aby sme všetci vedeli, že kde sa približne nachádzame. My sme za celú dobu covidu uh, pridelili ľuďom v kultúre, ale to nie len cez naše ministerstvo, aj cez iné formy pomoci, 108 miliónov eur. A to hovoríme nad rámec tých uh, bežne ako keby skonzumovaných uh, peňazí, Takže toto bola navyše investícia ako keby do kultúry. V našom prípade, čo sa týka ministerstva kultúry, by som nehovorila o kompenzáciách. My sme vždy sledovali ten cieľ podporu činnosti, To znamená, aby nám nezanikli profesie, aby dokázali prežiť občianské združenia, neziskové organizácie, rovnako ako fyzické osoby. Napríklad teraz v rámci našej poslednej výzvy, ktorú sme poskytli, ktorú sme mali otvorený, otvorenú, tá bola venovaná jednoosobovým Tam bola tá najvyššia možnosť dotácie 125 tisíc. S tým, že každému jednému oprávnenému žiadateľovi, ktorý splnil podmienky, mm. musia prísť peniaze na účet do konca tohto roka. Ale s tým, že tá podpora tejho činnosti trvá až do marca. Mm. Takže v prípade kultúry my sa nebavíme o tom, že ako keby sme vyplácali spätne, ale my sme mysleli na to, aby sme podporili či už tých jednotlivcov, alebo aj tie organizácie práve v tej činnosti, aby ju mohli naplňať, aby do nej mohli tie investície si dávať. A tak rovnako napríklad aj pri tých neziskových organizáciách, tak tie peniaze majú vyčerpať do konca tohto roka.
1: Čiže z tohto pohľadu je ten systém ako keby odolnejší, uh-huh. lebo, lebo počíta s tým, s rôznymi scenármi vývoja, aby som tak povedal. Nejaká podpora sa teda získa, bude dať. Čo sa týka potom... Tu, ta... Môžem no. vás ešte prerušiť.
0: No. Je dôležité asi povedať, že spúšťajú sa pri tejto zhoršenej situácii automaticky schémy na... Ministerstve práce sociálnych vecí. Áno, to sa na, áno, áno, na ministerstve dopravy, tak ako to bolo predtým. Ale aj ministerstvo hospodárstva plánuje e, spustiť nájmy. Mm-hmm. Takže netreba sa ako keby orientovať iba na ministerstvo kultúry. Samozrejme, máme pripravené tie jednotlivé výzvy. To znamená, vieme ich v nejakej modifikovanej podobe spustiť. Ale hovorím, že nie sme iba tá jediná inštancia, ktorá je tu pre ľudí pracujúci v kultúre.
1: Na druhej strane ten systém ste vyľadovali, bolo to celkom pracné, uh-huh. hlavne preto, že v kultúre pracuje neuveriteľné množstvo ľudí na veľmi rôzne uh-huh. formy ako keby pracovného úväzku. Máte tam ľudí zamestnaných, máte tam živnostníkov, máte tam jednoosobové SRAčky, máte tam ľudí, ktorí robia iba niekedy ako keby sezóne, nie, niektorí robia viac formy kombinujú niekde na čiastočný úvodok zamestnaný, niekde inde. Ten systém nakoniec ste vytvorili mm-hmm. pre druhú vlnu, bude teda automaticky pokračovať aj pre tretiu, alebo sa bude nejako priebežne meniť?
0: Uvidíme ešte, mm-hmm. koľko bude trvať lockdown, mm-hmm. uvidíme, či sa bude môcť takú, kultúra opäť spamätať a rýchlejšie sa vlastne pozviechať, rýchlejšie naskočiť do toho svojho fungovania. To je všetko ešte otázka, ktorú neviem teraz odpovedať. Dôležité je, že naozaj tie naše schémy boli orientované smerom do budúcnosti. Mm-hmm. Tak tam sme vytvorili podmienky na to, aby tí ľudia, ktorí tie peniaze čerpali, ich mohli využiť následne nespätne. A čo sa týka tých, tej rôznorodosti mm. pracovno-právnych mm. vzťahov, tak to je fakt. Tak, ako je rôznorodá kultúra, tak sú aj rôznorodé tie pracovné vzťahy v nej. A musím povedať, že veľmi ťažko. To bol vlastne najväčší problém, s ktorým sme sa na začiatku potýkali, je vydefinovať si tie jednotlivé vzťahy, v akých tí ľudia fungujú. A myslím si, že teraz, ale aj, aj vo, vo výraznej spolupráci s nimi, s ľuďmi z praxe, alebo. Keby sme to mali zase tak na ministerstve kultúry si povedať, že toto bude pre vás dobré, ale nereflektuje to vôbec tú realitu, tak by sa to určite nestretlo aj s takým pochopením z tej druhej strany, aj, aj s tým využitím, lebo my si teraz zoberme, že vo výzve na SROčky už sme 12 miliónov vyplatili. 12 miliónov. Podobnú schému malo ministerstvo hospodárstva, to vyplatilo 7 miliónov. Takže naozaj sme tú pomoc zacielili veľmi adresne, a veľmi spravodlivo na základe čísel, ktoré ľudia uvádzali v daňových priznaniach alebo v účtovných uzavierkách. To znamená, bez vypracovania nejakých projektov, naozaj snažili sme sa, aby celý ten proces bežal rýchlo, tak v ideálnom prípade do troch týždňov, ak, ak prešla tá žiadosť kontrolou, všetko bolo po administratívnej stránke splnené, tak peniaze sa dostali na účet.
1: Ude, poďme na ďalšiu, ďalšiu tému. Už teda toto. Čo bude ďalej, uvidíme, alebo všetko závisí od toho, ako sa ten lockdown bude vyvíjať, nakoľko záberie, nakoľko nezaberie, Takže sa tie informácie asi budú priebežne aktualizovať. Ale vy ste dnes, tu aj preto, že ste začiatkom týždňa otvorili veľkú tému, ktorá sa týka mediálnych zákonov. Je pravda, že je to tiež dosť horúca pôda. Je tak kvôli tomu, že jej objektom sú médiá, to znamená, ktoré priamo komunikujú s verejnosťou, keď sa im niečo neprivedú nepáči, vedia to okamžite napísať. Na druhej strane aj preto, lebo, lebo tie zákony naozaj vznikali roky, rokúce, alebo desiatky rokov. Nábalovalo sa to. Už dlhšie sa hovorilo o tom, že by, že by bolo dobre v tom spraviť poriadok. Na druhej strane, ako som už povedal, nie je to jednoduché. Takže by som dal asi prvú otázku všeobecnú. S akou filozofiou ste do toho išli? Čo ste prioritne chceli v mediálnej oblasti riešiť?
0: Ako ste správne povedali, tak tie mediálne zákony dlhé roky ostávali nezmenené. A treba si uvedomiť tú dobu, v ktorej vznikali, to bola doba, kedy mnohí z nás používali ešte, ak nejaké vôbec mobilné telefóny, tak boli tlačidkové, kedy Facebook ešte 10 rokov nevedel o tom ani, že vznikne. To znamená, že týmito našimi zákonmi reagujeme na dobu online, na dobu internetu, na dobu 20. storočia, ale aj chceme posunúť ten náš mediálny priestor na európsku úroveň.
1: Čiže vychádzate mm. z nejakých vzorcov, ktoré ste si našli, povedzme, v západných demokraciách Európskej únie?
0: Áno, niektoré z tých zákonov priamo súvisia s transpozíciou Európskej mm. smernice. To znamená, my musíme právo, ktoré sa má užívať v rámci celej Európskej únie, ako keby pripraviť na podmienky pre Slovensko, aby sme boli ale zároveň súčasťou tej legislatívy Európskej
1: únie. Je to také technické upraťovanie v rámci únie, alebo je tam aj ten prvok boja s hybridnými hrozbami, pretože, pretože tento typ hrozieb často prebieha práve cez médiá, práve cez tie nové médiá, to znamená cez sociálne médiá, cez rôzne malé internetové stránky. Ktoré, kde sa niekedy ťažko dá zistiť, kto ju vlastne prevádzkuje. Je aj toto súčasťou tej úlohy?
0: Ono, my sa tu naozaj nerozprávame o kozmetických úpravách, ale o jednej veľkej, dlho očakávanej a veľmi komplexnej reforme. Uh, to ja keby som mala povedať uh, o reformnej jeseni. tak z nášho pohľadu aj tým, že teraz sme mali 5 zákonov v Národnej rade v jeden deň, čo sa neodohralo za 10 rokov minimálne posledných, je naozaj dôkazom toho, že uh, na to ministerstve sa robí. A že uh, áno, aj sme sa museli vysporadovať s následkami pandémie, ale zároveň prinášame aj legislatívu, na ktorú si predchádzajúce vlády netrúfi, lebo je to obrovské sústo. Je to naozaj obrovské sústo, správne, dobre ste povedali, dezinformácie. V dnešnej situácii, v ktorej sa nachádzame, kedy tie dezinformácie fungu, uh, zasahujú do verejnej mienky, ovplyvňujú verejnú mienku, pri tých zdravotníckých témach je to veľmi... Práve sme veľmi, sa rozprávali
1: o koronavíruse tam možno boli najviac. tam je
0: to, tam je to veľmi vypuklé. Tí ľudia tie informácie príjmajú, vyhodnocujú si ich, na základe nich potom žijú a reagujú. Ale my si musíme uvedomiť, že áno, jednou z vecí, kam mierí naša legislatíva, je, aby sme stanovili, ale pozor teraz, rovnaké pravidlá pre všetkých. To znamená, my nechceme separovať alebo špeciálne nejakým spôsobom... Trápi,
1: trápiť nikoho, lebo, lebo, trápiť sa, lebo, sa, lebo sa nám nepozdáva... ...dezinformačné
0: ja. médiá. A čo my potrebujeme urobiť, je stanoviť rovnaké pravidlá pre všetkých, lebo nemali sme to tu ani doteraz. Mhm. Ale tým že, tým, že prinášame napríklad myšlienku nového registra médií, kde by mali byť zverejnení všetci vlastníci, tí koneční vlastníci, tí užívateľi a výhod, ale zároveň chceme odkryť aj financovanie, mhm. tak samozrejme sú to veci, ktoré doteraz boli takým rúškom možno tajomná, ale teraz už budú priznané a každý si bude môcť pozrieť, že aha, tak za týmto médium sa nachádza tento človek alebo táto spoločnosť a dotuje ho takýto človek takouto sumou a možno si to bude vedieť potom aj trošku pospájať, že nakoľko je to dôveryhodné, nie je to dôveryhodné.
1: No ale čo je, čo je médium? Poviem príklad. Jednoosobová, ani nie SR, ale jednoosobový človek, ktorý má doma počítač a má telefón sú už takí jednotlivci, ktorí jednoducho tvrdia, že robia novinárčinu, majú nejakú svoju internetovú stránku, mm-hmm. na ktorú dávajú priame prenosy, to časi to telefónom, prípadne tam blogujú, zverejňujú tam nejaké informácie. Môže to byť robené úplne amatérsky alebo nejako poloprofesionálny. Kedy príde chvíľa, musím sa zapísať do registra
0: pokiaľ splňam nejaké atribúty novinárskej alebo spravodajskej činnosti. To znamená, pokiaľ sa rozprávame o človeku, ktorý si spravuje svoj Facebook, ktorý je youtuber a nemá za sebou nejaké redakčné pozadie, to ešte nie je úplne tá skupina, ktorá by mala byť uvedená v registri. Bavme sa v našom prípade o médiách, ktoré splňajú nejaké základné kritéria a atribúty toho, že vykonávajú naozaj novinársku alebo spravodajskú činnosť.
1: Trošku sme odskočili ešte od tej vrchnej strechy. Ja som sa chcel najprv spýtať na ten ústavný zákon. Chcel som ísť tak zhora hora dole. Hovorilo sa aj o ústavnom zákone, kde by sa, sa stanovili nejaké základné parametre tých ďalších zmien. Na ten nále treba viac ako 90 hlasov. V parlamente to teraz nie je jednoduché. Naozaj treba rokovať, rokovať a rokovať o každej jednej legislatívnej zmene. Chcem sa opýtať, je to ten dôvod, prečo ste dali peticu zákonov, ale ústavný ešte nie?
0: O ústavnom zákone, o slobode médií sa stále diskutuje ešte na koaličnej úrovni. My sme ho predstavili na koaličnej rade, tam s ním... Takže návrh je... Presne tak, návrh existuje. Precizujú sa teraz detaily s Ministerstvom spravodlivosti, keďže v čiastočne v niektorých veciach bolo zainteresované aj ono. Potrebujeme si ešte vydiskutovať, že, či by boli ochotní ísť do takej zmeny, a áno, do akej miery by boli ochotní ísť do zmeny, ktorú sme navrhli my. Lebo naozaj e, pre nás je dôležité, aby tento zastrešujúci zákon bol schválený ústavnou väčšinou. A v tejto situácii momentálne, v akej sa nachádzame, tak. Je to také plus, minus, vždy jeden hlas, dva, tri, štyri, takže um, bude to stať úsilie, ale tým cieľom je, aby tento zákon, ten rámcový, uh, bol schválený tak, aby sme uh, všetkým ako dôkaz dali to, že je to to, na čo nám skutočne záleží a na čom sa zhodneme naprieč.
1: Nakoniec to poradie aj vecou o taktiky, to znamená, vy môžete ísť od bežných zákonov. Uh, snaží sa ich presadiť v rady, keď prejdú, potom môžete dať ten, na ktorý je jednoducho treba viacej poslancov. Nemusíte začínať od toho, na ktorý ich potrebujete najviac.
0: Táto naša uh, mediálna legislatíva je obsiahla. To znamená, my sme doslova sme rozobrali pôvodné zákony, ktoré sme mali napríklad tlačový zákon povinných výtlačkov, o vysielaní retransmisií, o digitalizácii A museli sme um, priniesť niečo úplne nové a zaradiť to do, do takých e, svojich nových existujúcich priestorov. Tak e, preto nám to aj dalo toľko času, lebo niečo sme museli od ale vybrať, vložiť niekam, to bolo naozaj také jedno obrovské puzzle. A tá naša e, teória, alebo, alebo prax, alebo to, čo sa nám osvedčilo, je, že vždy je najdôležitejšie sa o tom porozprávať. Či s tými, ktorých sa to bude priamo týkať, to znamená zapojiť ich do diskusie, aby vedeli, že takýto návrh zákona sa pripravuje. A na druhej strane je veľmi dôležité získať preň podporu aj v rámci členmi koalície. Preto
1: no bez toho sa to nedá. Bez
0: toho sa to nedá. No, nechce, nechceme prísť potom do nejakých sporov no. alebo do niečoho. Chceme, aby vedeli, na čom aj oni sú, s čimi prichádzame, kam to má všetko dospieť. A...
1: Poď, poďme rovno do tých konkrétnych zákonov. Ja som si v zákone o mediálnych službách, pretože ten by mal zarovnupraviť podmienky pre televíziu a rozhlas bez ohľadu na to, či sú to tie obrovské kamenné televízie alebo tie malé internetové televízie alebo ešte menšie internetové televízie, naozaj tam široký diapazon. Mám otázku, že či budú najmä tie malé internetové televízie schopné plniť tie podmienky ktoré dneska plní Markýza, Jojka alebo RTVS. Vydávajú oni, oni, napríklad vypracovajú rôzne štatistiky, ktoré dodávajú ministerstvám. Na to treba platiť administratívu, čo si im tiež nemôže každý na internete dovoliť. Sú pod dohľadom rady pre a retransmisiu. Doteraz internetové televízie neboli. Teda, ako ste presne nadimenzovali túto zmenu?
0: My chceme, aby tie pravidlá platili pre všetkých do čo najväčšej mm. možnej miery. To znamená, áno, pokiaľ uh, tie menšie televízie nespadali uh, pod radu pre vysielanie a je dobré, aby, aby, aby začali, aby, aby začali. a ono to nie, t- tie podmienky nie sú nejaké likvidačné, keď sa bavím napríklad o tom transparentnom registri mm. médií alebo podobne, že by malo byť uh, súčasťou mm. ich fungovania to, aby tam boli a podobne zaviedli sa jednotné pravidlá pre reklamu. Takže nie je to niečo, čo by spôsobovalo problém. Nám ani tak nede o to, že či sa rozprávame o veľkom médiu alebo menšom médiu. Nás kôr zaujíma o tom, že čo tieto médiá prinášajú a my im máme vytvárať rovnaké podmienky, aby mohli fungovať. Uh-huh.
1: O tom registri sme sa už rozprávali. Je to ako keby dobrý plán, a, ale otázka je všetky, ako to bude v praxi fungovať. Uh-huh. Vieme, že, že a, ako máte poistené, že v tom registri bude naozaj uvedený ten konečný vlastník výhod a že sa to nebude nejakým spôsobom zakrývať, kamuflovať cez rôznych ako keby sprostredkovateľov?
0: Nedá sa to vylúčiť. Toto sa nikdy nedá vylúčiť, lebo, lebo hm. práve my vieme nastaviť nejaký režim hm. a aký by mal byť. Takto si to my predstavujeme, toto by malo splňať to, čo chceme dosiahnuť ale nedokážeme všetkých ako keby prinútiť a predpokladám, že sa nájdú taký tí neviem, obchádzači systému, ktorí budú hľadať cesty, aby tam nemuseli byť.
1: Čiže zase potom vy budete musieť hľadať cesty, ako, ako to obmedziť.
0: Áno, áno, uvidíme. prax ukáže, že koľko ich bude a podobne, aby sme sa vedeli zareliť.
1: Už ste začali ten zákon o publikáciách, on, on je veľmi zaujímavý, pretože sa do neho inkorporuje a vlastne aj doterajší tlačový zákon, ktorý teda sa týka aj agentúry, teda nás. Mm-hmm. Uh, celkom by ma zaujímavé, ako bude vlastne ten tlačový zákon integrovaný do tohto nového zákona a čo sa v ňom bude vlastne meniť z hľadiska obsahového, alebo formálne je jasné, že to to bol zákon tlačový, teraz to bude súčasť iného zákona.
0: To, je, to vlastne, čo som spomínala, že my sme niektoré tie zákony, no. uh, ideme ich transformovať, rozobrať no. na také šrobiky a, a dávať do iných súčastí. Uh, čo sa týka toho tlačového zákona, uh, respektíve zákona o publikáciách, ten bude súvisieť aj s tým ústavným zákonom, mm. lebo niektoré veci z tlačového zákona sa presúvajú na tú vyššiu úroveň, ako mm. keby na tú ústavnú. A čo sa týka publikácií, tam, tam máme ochranu zdroja napríklad. Mm. To je vec, A ktorá nie sa do ústavného týka ústavného
1: zákona, lebo ja by som práve ochranu zdroja by som videl, videl v ústave. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. My sme pôvodne mm. pôvodne sme to mali súčasť mm. ústavného zákona. Ale ochrana zdroja je napríklad aj v, médiá, v zákone o mediálnych mm. službách a dali sme ju aj sem. Keďže o tej finálnej podobe ústavného zákona sa ešte stále diskutuje, potrebujeme mať mm. túto vec, ktorá je pre nás absolútne základnou záložitosťou. Ochrana zdroja v prípade novinárskej činnosti je pre nás bazálna. Heľ, inak, vám, to... inak
1: vám veľmi citlivé informácie, niektorí ľudia nepovedia, ak nebudú mať garanciu... Že, že ich viete nevieť a proste a nebudete prinútení prezradiť, kto to my sme, my
0: sme ju dokonca ešte trošku posilnili, lebo uh-huh. v praxi sa ukázalo, že novinár, pokiaľ bol na výsluchu alebo niekde, tak naozaj tie praktiky boli nemiestné. Uh-huh. A mohlo sa stať, že to vymáhanie, aby prezradil ten svoj zdroj, bolo, bolo také diskutabilné. Preto sme posilní to, že naozaj to nemusí a ani, ani v podstate nemôže povedať, aby ostal chránený. A tu by som ešte možno chcela podotknúť, že aj v pléne odznila taká trošku dezinterpretácia toho, že čo je to vlastne tá ochrana zdroja. Niektorí ľudia si ju spájali s ochranou zdroja informácií. Nie, tu sa rozprávame o, o ochrane zdroja pri výkone novinárskej činnosti. Ano. Aj v tomto zákone je napríklad právo na vyjadrenie, ktoré bolo predtým v tlačovom zákone. Takže sú veci, ktoré ostávajú z tlačového zákona ako keby tu a sú veci, ktoré by mali byť v tom ústavnom.
1: Mám tu ešte jednu otázku a to na autorský zákon. Je to zase obrovská téma a mám tu na to jednu otázku. Neuvertým spôsobom sa to zmenilo. Práve na, práve na internete máte špecializované niektoré stránky, ktoré ani nevytvárajú vlastný obsah, preberajú obsah z iných stránok. Často je to na drame z toho, čo sa doteraz považovalo za monitoring. To znamená, bolo povolené, aspoň zatiaľ to platí. Môžete priniesť základnú informáciu, správodajskú dôležitú pre z článku iného média, ale len ten krátky výcuc. To, čo je podstatné, to môžete si preniesť na svoje médiá. Boli médiá, ktoré preberali naozaj celé, celé texty. Mm-hmm. Braňulo sa proti tomu ťažko. Zmení sa to? Dostanú, dostanú autori väčší nástroj, ako chrániť svo, svoj vlastne, svoje diela?
0: My zavádzame práve v rámci tohto zákona nové právo pre vydavateľov, aby nedochádzalo k tomu, čo bolo spomenuté, že tí technologickí giganti si prebrali celý článok, ale bez toho, že by odkazovali na pôvodné mm. médium, kde bol zverejnený, ale jednoducho urobili len... Ani nie, že vícúc. Prebrali ho celý, Aha. ako bol, ale zabudli na to, že kde bol publikovaný. Aha. Takže túto práve chceme garantovať tým vydavateľstvám, aby po dobu dvoch rokov si mohli potom nárokovať na to, že ak tento obsah prebral niekto bez ich súhlasu, konal protizákone.
1: Čiže môžem napríklad vymáhať nejakú náhradu? Alebo... Áno.
0: Áno, dostávame Aha. sa do súkromnoprávneho sporu. Ktorý...
1: Moja posledná otázka k tejto téme a vlastne posledná otázka tejto diskusie je časová. Ako vidíte ten rámec toho, kedy by mohla byť táto legislatíva schválená? Povedzme, ešte bez toho ústavného zákona, ten necháme uh-huh. zatia- zatiaľ nabok.
0: Čo sa týka uh, teraz dvoch zákonov, ktoré máme v parlamente, uh-huh. tam je predpoklad, že na februárovej schôdze parlamentu by mali byť schválené. Uh, teraz bolo prvé čítanie, tým prešli uh, v rámci druhé druhého čítania môžu prísť nejaké pozmeniujúce návrhy. A v ideálnom prípade teda na februáre schôdzi, teda je tá januárová, aby mohli byť schválené. Čo sa týka publikácií, tie sú teraz v medzirezortnom pripomienkovom konaní, takže tie musia prejsť ešte vládou, následne pôjdu do parlamentu. A naša ústavná iniciatíva, tak tam sme ešte vo forme diskusí, to znamená, ešte sme s ňou neboli ani v medzirezortnom pripomienkovom konaní, takže niekedy v priebehu budúceho roka a jeho prvej časti. Veríme, že už by mohlo uzrieť svetlo Božie.
1: Ďakujem pekne. To bola posledná otázka našej dnešnej diskusie. Ja za ňu ďakujem pani ministerke Milanovej.
0: Ďakujem veľmi pekne.
1: A my sa v politike tu a teraz stretneme opäť na budúci týždeň. Dovidenia.
0: Dovidenia.